0: Es gibt immer wieder Menschen, die die Massen in den Bann ziehen können. Heute habe ich genau eine solch aus meiner Sicht bemerkenswerte Sportlerpersönlichkeit im Interview. Ich selbst nehme ihn als den Kettlebell-Flüsterer wahr. Und vielleicht ist er das auch. Und auch du siehst ihn demnächst aus diesem Blickwinkel. Lass dich also inspirieren und nimm so viel Wissen auf, wie dir möglich ist. Es lohnt sich enorm. Hör also genau hin und genieß das Interview. Change Starts Now Change Starts Now Der Fitness-Podcast mit dem Figurexperten. Ich helfe dir dabei mit den richtigen Trainings- und Ernährungsstrategien, Deine Traumfigur zu erreichen. Denn hier dreht sich alles um Deine Fitness, Ernährung und Gesundheit. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Fitness-Podcasts. Ich habe heute einen Menschen zu Gast, der sicherlich die Massen in den Bann zieht, wie ich es ja schon im Intro bereits gesagt habe. Noch dazu ist er aber enorm bodenständig und wirklich bescheiden. Ich habe ihn nämlich darauf angesprochen, dass er mir eine kleine kurze Anmoderation schicken könnte, und er hat darauf geantwortet: Ja, ich bin da immer relativ schlecht mich selbst zu bewerben, ja. Und hat dann geschrieben: Ja, vielleicht Weltmeister im Kettlebell, Long Cycle, Buchautor, YouTuber, zweifacher Familienvater, Sportler und Businessman. So vielleicht, ja, genauso, weil ich einfach sehr, sehr geil finde, wie bodenständig mein Interviewgast ist, den ich heute zu Gast habe und was er wirklich erreicht hat im Leben und dass er nicht hochstapelt, sondern tatsächlich halt wirklich Großes erreicht hat und sich wirklich eher doch klein macht. Ja, herzlich willkommen Johannes Queller, ich grüße dich. Hi Polly,
1: vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Wie gesagt, schon mega sympathisch durch die durch die kurze Anmoderation aus meiner Sicht. Ich habe ja im Interview, im äh, Intro auch schon gesagt, dass ich dich als den Kettelbellflüsterer bezeichne. Ähm, <lacht> Gib meinen Hörer doch einmal einen ganz kurzen Einblick, wer der Johannes Queller ist und was er so macht.
1: Ja, ich bin ähm, ein äh, sportbegeisterter Mensch, der äh, immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen ist. Und äh, so habe ich dann auch äh, die Kettlebell gefunden und ähm, habe mich dort ein paar Herausforderungen gestellt und habe erkannt, wie viel Potenzial in der Kettebay steckt und wie wenig dieses Potenzial genutzt wird und ähm, ja, habe mir halt auf die Fahne geschrieben, die Kettebay ein bisschen bekannter zu machen. Und ja, das ist so, <lacht> das bin ich, ich mache Sport und ähm, bin halt einfach sehr äh, begeistert an, an sämtlichen Herausforderungen und ja, eine Herausforderung ist natürlich auch die Familie ne, mit zwei ähm, Söhnen und verheiratet selbstständig. Da hat man auf jeden Fall jeden Tag neue Herausforderungen.
0: <lacht> Definitiv, das kenne ich aus eigener Erfahrung. Wie gesagt, auch Zwillinge mhm. am Start. <lacht> und äh, haben wir eben schon drüber gesprochen. Und das ist natürlich schon, schon was ganz Besonderes. Aber was ich halt bei dir halt merke, ist, du bist wirklich ein wirklich sehr, sehr bodenständiger Typ. Also wenn ich jetzt überlege... Du hast bei, bei YouTube, ich glaube, 600 Videos online. Also die letzten Jahre, dich wirklich echt bekannt gemacht durch, dein, durch deinen ähm, hochkarätigen YouTube-Kanal. Und du bist wirklich einer der wenigen YouTuber, dessen Kanal ich auch nicht nur einmal angeklickt habe. <lacht> ähm, wahrscheinlich, ähm, ich denke mal <lacht> <lacht> ich auf jeden Fall auch. Ähm, ich denke mal, dass ich natürlich jetzt nicht um die Zielgruppe bin, die dein äh, oder die klassische YouTube Zielgruppe, aber bei deinem Kanal da merkt man ja auch schon, dass du natürlich auch halt ja andere Menschen versucht anzusprechen, wirklich Sportler, die vielleicht doch ein bisschen mehr aus ihrem Potenzial rausholen wollen und da natürlich entsprechend halt schauen, ähm, dass sie sich mit hochwertigem Content wirklich halt maximal motivieren können und da auch das Richtige rausfinden. Mhm. Ähm, wie, wie würdest du beispielsweise das Ganze jetzt mit YouTube sehen und wie würdest du den Menschen beispielsweise ähm, vermitteln, wie sie das Richtige für sich halt eben raussuchen, um ihre eigenen Ziele zu erreichen? Wenn wir jetzt unabhängig von einem buff strong barefoot YouTube-Kanal, <lacht> ähm, wie würdest du da vorgehen oder was was hast du da für, für ähm ja, für Grundlagen, den, die du den Menschen halt eben ent, entsprechend vermitteln würdest, wenn sie da jetzt wirklich das Wichtigste rauspicken wollen für sich.
1: Also das Allererste und das Allerwichtigste ist die Zielsetzung, weil wenn du nicht weißt, wo du hinfahren willst kannst du zwar losfahren, aber wenn du dich während der Fahrt entscheidest, dass du eigentlich genau das Ziel in einer anderen Richtung liegt, dann bist du halt die ganze Zeit umsonst gefahren. Beziehungsweise was heißt umsonst? Wenn du halt Sport machst, dann hast du nie was umsonst gemacht, weil du hast dich ja bewegt und etwas für deine Gesundheit getan. Aber das Allerwichtigste ist definitiv sich einfach mal hinzusetzen und mal wirklich darüber nachzudenken, was ist eigentlich mein Ziel und was möchte ich denn wirklich erreichen? Weil ganz oft sind die Ziele, die wir so denken, dass, sie, dass wir sie haben, eigentlich nur vorgeschobene Ziele. Also eigentlich ist das, was ganz oft erlebe ich das, wenn ähm, Klienten zu mir kommen und mir erzählen, ja, ich möchte dies, ich möchte das, ich möchte jenes, ähm, dann ist das so ein bisschen, dann habe ich oft das Gefühl, dass sie mir nur das sagen, was ich denke, was sie mir gleich sagen werden. Also eigentlich oder was ich hören möchte von denen. Ich möchte hier abnehmen, ich möchte da muss aufbauen, ich möchte dies, das, ananas. Und ähm, tatsächlich sind aber die, die, die eigentlichen Ziele von ihnen ganz andere, viel versteckter, viel subtiler. Und da muss man einfach auf jeden Fall mal sich hinsetzen und gucken, was ist mein Ziel? Und wenn ich das wirklich definiert habe, dann kann ich schauen, was ist jetzt das Wichtigste? Was muss ich machen? Und dann kann man auch sagen, das wäre jetzt die wichtigste Anlaufstelle oder jenes wäre die äh, wichtigste Übung oder das wäre die wichtigste Periodisierung oder was auch immer. Das äh, hängt alles vom Ziel davon ab. Äh, von ab. Ja.
0: Cool. Ich habe ja auch schon mal eine, eine Folge gemacht über YouTube, Facebook etc., dass man natürlich mit den sozialen Medien, mit dem, was man heute auch geboten bekommen kann, natürlich viel Content bekommt, aber auch natürlich viel Content konsumieren kann, der total <lacht> ist.
1: Und ja, äh, nicht nur Lumpet, sondern generell ist es, wir leben ja in, in so einem Informationszeitalter, wo wir jederzeit eigentlich alle Informationen bekommen können, die wir haben möchten. Jeder, ja. du, du bekommst wirklich alle Informationen, die du haben möchtest. Ähm, das Wichtige ist hier sozusagen, sich einfach herauszufiltern, was ist A relevant und was ist B ähm, tatsächlich richtig oder was, was entspricht äh, eben nicht nur meiner Vorstellung von der Richtigkeit, sondern was ist tatsächlich vielleicht wie, äh, richtig. Ne? Also mhm. man hat ja so ein, äh, in der Wissenschaft sagt man ja so, so ein Confirmation Bias. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, man, man sucht eigentlich nur nach einer Bestätigung. Das heißt, man sucht gar nicht nach, der, nach dem, was, was, was wirklich wahr ist, sondern man sucht nach dem, was die eigene Meinung widerspiegelt. Also man, man es, es gibt ja immer wieder dieses äh, die, die Stimmen, die sagen, zu jeder Studie gibt es eine Gegenstudie. Und ähm, dazu gab es mal ein richtig schönes Bild von, ich glaube, das war Wissen, Wissen ist Kraft äh, auf YouTube, äh, nee, auf Facebook, äh, wo halt sozusagen wo so eine geschlängelte Linie ähm, von unten nach oben geht. Ne? Und dann könnte man sagen, die ist geschlängelt und oft in einem Abschnitt von dieser Geschlängelei geht sozusagen erst nach links, dann nach rechts. Da könnte man sagen, die Wissenschaft widerspricht sich, aber wenn man die gesamte Straße anschaut, kann man sagen, okay, Konsens ist, dass diese Straße von unten nach oben führt. Ne? Mhm. So, Das heißt, da kann man sagen, okay, es geht in diese Richtung und das wäre dann richtig, statt sich dann diese kleine Spalte, diesen diesen Links-Rechts-Haken rauszusuchen und zu sagen, okay, es geht hier nach links und weil ich gesagt habe, die Richtung geht nach links, wäre das jetzt die Studie, die ich mir rauspicke, um zu sagen, nee, nee, hier, das geht nach links, weil das meine vorgefertigte Meinung war und das nur die Bestätigung meiner Meinung war, statt mir den gesamten Kontext anzuschauen. <lacht>
0: Ja. Ähm, was ich in dem Zusammenhang oft wieder wieder höre, ich merke es jetzt gerade hier, ähm, ich glaube, wenn der Mensch seine, seine Werte so ein bisschen analysiert und einfach mal merkt und mal empfindet, was für ihn wichtig ist, also intrinsisch motiviert wichtig für ihn ist, dann wird er wahrscheinlich natürlich auch dann das Richtige schon, allein schon das Richtige anziehen. Und vor allem auch dabei
1: bleiben. Also wenn du intrinsisch motiviert bist, dann hast du so eine innere Antriebskraft. Also Bei mir ist es zum Beispiel einfach der Sport. Also es ist einfach so ein intrinsischer Faktor, dass ich mich bewegen will. Ich war schon immer der Hampelmann und, und, und habe immer mich bewegen wollen und habe überall, wenn ich irgendwo die Möglichkeit hatte, mich zu bewegen, dann habe ich es getan. Und das ist so, so tief in mir intrinsisch verankert, dass ich mich sozusagen gar nicht motivieren muss, mich zu bewegen. Manchmal muss ich mich motivieren, bestimmte Trainingssachen zu absolvieren, aber ähm, mich zu bewegen und, und so Sport zu treiben an sich, da brauche ich nie irgendeine Motivation für. Und äh, wenn ich aber jetzt zum Beispiel nur Sport machen würde, um geil auszusehen oder um für YouTube ein Sixpack zu haben oder sonst sowas, dann würde ich einfach da ganz schnell die Laune dran verlieren und das eben auch nicht durchziehen, ne?
0: Ja, das ist das Problem, was ich auch heute sehe, dass halt viele irgendwas anfangen, ähm, weil sie sich einfach von außen halt bestätigt fühlen wollen, weil die Allgemeinheit sagt, wenn du ins Fitnessstudio gehst, ja, dann musst du natürlich auch in zwei, drei Jahren später dann auch einen Wettkampf machen. Ja, natürlich.
1: <lacht> genau, das das hatte ich ja in, in einem Post vor ein paar Tagen äh, auf Instagram und Facebook mal Ah, okay. ähm, auch ja, cool. mit aufgegriffen, dass mhm. sozusagen viele Leute viel, also die nehmen sich viel zu wichtig und viel zu ernst und ja. eben genau das, ne? die, die genau. wollen alle irgendwie oder denken, dass sie, wenn sie jetzt einmal mit Fitness anfangen, dass sie dann auch in, in einem Jahr bei der, äh, auf irgendeiner Bodybuilding-Fitnessbühne stehen oder in irgendeinem kraft 3 wettkampf teilnehmen wollen und dann irgendwie Weltelite erreichen
0: wollen. Ja, ja genau. Ja und das ist auch das was äh, ich bin ja selber auch Wettkampf Bodybuilder gewesen über zehn Jahre was mir so ein bisschen dann wenn ich überlege wie ich ich habe 1996 meinen ersten Wettkampf gemacht und 2005 habe ich die Wettkampfkarriere beendet mhm. was was das für ein Zauber war für mich und wenn ich jetzt wenn ich jetzt mal gucke was durch Facebook halt eben dann so halt eben zu sehen ist dann würde ich würde ich für mich selbst, wenn ich heute Wettkampfathlet wäre, würde mir der ganze Zauber verloren gehen, weil es einfach so plattgetreten wird von jedem. Weil jeder ja irgendwie auf die Bühne muss und jeder postet ja. dann permanent seine, seine Diät, seine Trainings und oh, wie, wie die Form jetzt schon wieder aussieht. Wenn ich heute, Face wenn ich heute ähm, Athlet wäre, würde ich keinem meine Form zeigen über Facebook. Ich würde dann beim Wettkampf erst meine Form präsentieren, aber doch niemals vorher.
1: Na ja, ja es hat, geht ja, es geht ja darum, dass dass die Leute einfach Anerkennung möchten. Ne? Also sie wollen ja. natürlich einfach Zuspruch und Anerkennung, um sich vielleicht auch Motivation abzuholen. Ne? Ich meine, ich habe ähm, ich habe erst einmal so eine so eine Wettkampf Bodybuilding Diät gemacht und habe die auch nicht zu Ende gemacht, weil ich ähm, mhm. innerhalb von acht Wochen viermal krank geworden bin, mhm. weil es einfach ein zu hartes Defizit war mhm. ähm, und dazu ein zu intensives Training. Ähm, aber ich, ich denke, dass es dass es durchaus die Mut, auf die Motivation äh, geht, ne? Wenn man sich da völlig lethargisch runterhungert äh, und intensiv trainiert, man wird ja äh, man wird ja irgendwann, zumindest vom Hören her, äh, man, man wird ja irgendwann ein ganz schönes Arschloch einfach während der Diät, äh, weil es einfach hormonell so da, im Kopf oder im Körper abgeht, dass man einfach super schnell auf 180 ist, wenn man einfach nur noch essen möchte. Und ähm, ich denke, dass man da sicherlich auch ein bisschen Motivation einfach von draußen dann braucht oder diejenigen, die dann halt alles Mögliche posten, wie findet ihr meine Form, guckt mal hier, mhm. das und das. Fortschritt hier, Fortschritt da, ich habe jetzt das und das und sich sozusagen erklären und und auch rechtfertigen, davor, dass vielleicht andere Menschen sagen, hey, du bist ein Arschloch und man sich dann halt einfach rechtfertigt und sagt, hier kommt mal mein Fortschritt und das halt von vielen Leuten dann gefeiert wird und gesagt wird, hey, cool, ja, bleib, bleib dabei, mach weiter und einem das einfach auch wieder Kraft gibt, also das finde ich gar nicht so verkehrt, seine Form schon vor dem Wettkampf zu zeigen. Aber du hast recht, dadurch geht natürlich die Magie verloren, ne? dass man halt sozusagen schon vorab weiß, was kann der oder wie sieht der aus? Muss ich ja. vielleicht noch ein bisschen härter was auch noch rumreißen?
0: Richtig, genau. <lacht> ja, und ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen so eine ja, so eine Lebensphilosophie. Ne? Also ich glaube, das ist wie bei dir jetzt. Ich, ähm, ich höre bei dir ja immer wieder raus, äh, Barefoot, Barefoot mhm. Way oder ähm, du bist, bist barfuß <lacht> unterwegs. Ähm, ist, ist das für dich so eine Philosophie oder ist es einfach nur auch, wo das ich fühle mich damit gut oder ist das wirklich genau also Ich, ich
1: habe da jetzt wenig, wenig diesen ähm, äh, spirituellen Touch dabei. Also es ist jetzt nicht so, dass ich rumlaufe und sage, ich, ich, ich ziehe die Energie aus dem Boden und nur mit, mit barfuß unterwegs kann ich alle Elektronen aufnehmen. So nicht, <lacht> aber ähm, es ist schon so, dass ich, mich wesentlich verbunden hat mit meiner Umgebung fühle, wenn ich barfuß, also wenn ich komplett barfuß bin. Mhm. Ähm, ich bin ja ähm, fast fünf Jahre barfuß gelaufen Krass. und äh, also komplett barfuß. Und jetzt mittlerweile ähm, habe ich mir tatsächlich barfußschuhe wieder gekauft, mhm. weil ich hatte jetzt äh, nach Jahren der, der Hautzerstörung, sage ich mal, weil wenn man draußen rumläuft, dann dann schrubbt man sich ja am Tag mehrfach die Füße komplett sauber. Und ähm, da macht man sich den natürlichen <lacht> Säureschutzmantel der Haut kaputt. <lacht> und so ist es dann geschehen, dass ich so ein bisschen rissige Haut bekommen habe und dann mir in irgendeinem <lacht> Fitnessstudio in irgendeiner Dusche dann mal äh, einen Fußpilz eingetreten oh, habe. Ah, ja. Und äh, dann äh, hatte ich den halt behandelt und habe halt gesagt, okay, vielleicht sollte ich mal langsam auf äh, Barfußschuhe wieder umsteigen. Habe dies auch getan, laufe jetzt sozusagen seit knapp einem Monat mit Barfußschuhen rum. Was, äh, ja, es ist okay, ich bin, ich bin nicht ganz zufrieden, aber es ist zumindest ein Schutz vor dem Boden und äh, davor, dass ich sozusagen meine Füße nicht jeden Tag mit, mit so einer Mega-Seife fünfmal waschen muss oder sechsmal oder noch häufiger mhm. und jeden Dreck immer wieder abwaschen muss, wenn ich jetzt nach Hause komme und mal vielleicht kurz auch rausgehe, um einzukaufen oder kurz auf dem Spielplatz und wieder zurück. Dann, dann ist es schon so, dass ich da wie jetzt gesagt habe: Okay, Schuhe sind besser, um einfach auch den, den natürlichen Säureschutzmantel von der Haut zu wahren. Und aber ansonsten ist es auf jeden Fall so, dass ich, dass ich da ähm, Barfuß angefangen habe, weil ich einfach Schmerzen in normalen Schuhen hatte. Ich einen sehr breiten Fuß habe durch Plattfuß und Senkspreizfuß. Und dadurch mhm. äh, ist, ist es einfach so gekommen, dass ich äh, irgendwann mal auf Flipflops, äh, mit Flipflops auf dem Roller saß und die mhm. Flipflops kaputt gegangen sind. Und dann war ich plötzlich komplett barfuß und dachte so, okay, fuck, okay, aber jetzt bist du schon unterwegs. Also bin ich dann weiter unterwegs gewesen und das war halt total cool. Und dann habe ich die Schuhe einfach immer weggelassen und auch die Flipflops. <lacht> und so bin ich dann halt sozusagen zum kompletten Barfußlaufen gekommen. Ähm, und davor war ich war ich schon immer mit mit irgendwelchen äh, Barefoot-Schuhen unterwegs, aber da war das dann wirklich so komplett barfuß. Das hat jetzt aber keine spirituelle Bedeutung bei mir oder okay. Philosophie und Way of Life, aber ich muss wirklich sagen, dass ich, äh, ich, ich fühle mich am besten, wenn ich barfuß unterwegs bin und Bekommen, man bekommt auch viel mehr mit von seiner Umgebung. Insgesamt achtet man auch viel mehr auf seine Umgebung, weil wenn du Schuhe an dann ist dir scheißegal, ob da vorne irgendwelche Scherben mhm. oder Hundehaufen liegt. Ja. Die Hundehaufen vielleicht nicht, da will natürlich keiner <lacht> reintreten, aber über Scherben macht sich kein Mensch Gedanken. Ne? Mhm. Und äh, wenn man gerade in der Großstadt rumrennt und am Wochenende, das ist eine Katastrophe, was alles an, an, an Glassplittern rumliegt, ähm, da muss man dann natürlich, wenn man barfuß unterwegs ist, guckt man da natürlich schon ein bisschen mehr auf seine Umgebung. Also insofern, ja. das ist schon ein bisschen natürlich Sage ich mal. Cool.
0: Und man wird wahrscheinlich auch von seiner Umgebung anders auf, auf ge, ähm, ja, so, wahrgenommen, wenn man barfuß unterwegs auf. ist. Ne? <lacht> <lacht> am Anfang ja auch geguckt, oder? Und dann ja, irgendwann nicht denkt nur, man nicht sich. Nur so. Am
1: Anfang, die Leute, es, du siehst ja jeden Tag eigentlich Menschen, die du nicht kennst, zumindest in einer, in einer Großstadt. <lacht> um, und äh, nee, das ist tatsächlich so. Also, f, f, da kommen sämtliche Sachen. Also, ich habe, ich wurde angesprochen, ich habe alles zwischen äh, Beachtung, Hochachtung. Spott und Verachtung alles äh, durch. Ne? Also die Leute kamen, haben interessierte Fragen gestellt oder einfach nur angewidert weggeguckt oder mhm. auf mich gezeigt und angefangen zu lachen oder also wirklich so die absurdesten Sachen, wo man sich sagt, ach so, wieso lachten wir jetzt? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ähm, oder halt einfach wirklich die die Nase rümpfen und einfach weitergehen. Eine Situation war mal richtig cool, das war äh, in, in Köln in der Straßenbahn und äh, ich war mit meiner Frau dort unterwegs und äh, wir waren halt beide barfuß und dann war da ein Kind und äh, der, das Kind hat halt zu seinem Papa, Papa, guck mal, die laufen barfuß, die laufen barfuß und der äh, Papa meinte halt zu, zu seinem Sohn dann, ähm, ja, ähm, barfußlaufen ist total gesund und ist cool und da wo wir herkommen, machen wir das ja auch immer und wenn du willst, kannst du auch mal barfuß laufen. und der wollte dann auch unbedingt... Ich weiß nicht, ob das zur Sache tut, aber die, also der Vater mit seinem Sohn waren dunkelhäutig, also keine Ahnung, wo sie herkamen, aber auf jeden Fall ähm, hatten sie halt nicht so dieses, dieses, dieses Stadtding drin. Boah, der ist anders, der hat keine Schuhe an, der ist kacke, sondern die waren halt gleich. Ah cool, ja, möchtest du auch mal? Also der Vater war halt sehr offen da, dafür und ähm, hat es, hat auch gefeiert, dass sein Sohn da so interessiert dran war. Ne?
0: Mhm, cool. Und da sind wir dann wahrscheinlich auch wieder bei den Werten ja die werte die da auch anders sind wie beim beim stadtmensch vielleicht weil es einfach die natürlichste bewegung äh, die natürlichste art der fortbewegung ist aus meiner sicht klar wenn man barfuß läuft ähm ich bin viel zu wenig Barfuß gelaufen in meinem Leben und ähm, habe immer wieder auch überlegt, mir mal Barfuß-Schuhe zu kaufen und auch mal wirklich mal vielleicht mal komplett Barfuß zu gehen. Ich finde es geil, wenn ich ich trainiere im Sommer manchmal hier im Hof mit der Kettlebell oder mit, äh, mit dem Sling oder so. Mhm. Und ähm, mache dann auch schon mal Barfuß-Training. Und das ist ein ganz anderes Gefühl, wie du es gerade auch beschrieben hast, dass man wirklich den Boden ja auch ganz anders wahrnimmt. Total. Da wo total kalt ist oder wo er warm ist, beispielsweise. Was ich das, das ist geil richtig find. geil, ja. ja ganz anderes halt auf jeden
1: Fall. Auch, auch so, wenn man, wenn man. Im, im Frühjahr oder im, im Herbst, wenn's, wenn die Sonne scheint und es dann so ein bisschen vielleicht regnet oder es hat geregnet und dann scheint wieder die Sonne und dann läufst du so durch Schatten und sonnige Passagen und dann zwischendurch ist mal eine Pfütze und dann ist die Pfütze irgendwie kalt und die nächste Pfütze ist warm, weil sie in der Sonne ist. Das ist Wahnsinn. Das, ist, das sind wirklich, das sind so Sinneseindrücke, die man einfach nie niemals mitbekommt. Ja, das genau. ist einfach total cool. Ja. Richtig,
0: weil ich auch geil finde, weil wir haben auch hier, ähm, wir haben einen großen einen großen Biogarten hinten raus, wo ich auch jetzt mittlerweile Klimmzugstange alles habe, cool. aber hier vorne das, das Stück Garten ist halt auch mit Moos und das ist halt ein geiles Gefühl, dann unter ja, dem Fuß Mo auf Moos zu gehen, ja. <lacht> finde ich richtig geil, ja. cool sehr geil ähm, ich habe eine Frage die es wahrscheinlich ähm, die Zuschauer oder die, die die Zuhörer die die heute dabei sind die dann auch Zuschauer deines Kanals sind die wissen wahrscheinlich wer der Knochenkalle ist aber ich, ich frage mich seit nicht mehr, ich rest in peace. Oh, schade, schade weil ich frage mich seit vier Jahren ich glaube ich, ich gucke mir deinen Kanal seit vier Jahren ungefähr an was da für eine Story dahinter steckt oder ob es einfach jetzt nur ein Zufall war dass du einfach Knochenkalle genannt hast Knochen. ich finde ich finde es immer geil wenn ich ich habe ich gucke mir manchmal ja auch Leute an und äh, denkt mir dann so Storys zu denen aus. Und hm. das, das musste ich da in dem Fall auch halt wieder machen. <lacht> ich habe gedacht, oh, nicht, welche Geschichte steckt da vielleicht dahinter? Gibt's eigentlich, da was? Eigentlich,
1: eigentlich gar keine, weil äh, ja. Knochenkarte ist einfach nur ein Skelett, was wir ähm, dort hatten, um sozusagen einfach bestimmte Bewegungen äh, besser erklären zu können oder einfach viel ähm, ja, optischer einfach besser erklären zu können. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, die Menschen lieben alle Traditionen und das ist einfach nur alle Traditionen, Knochenkalle. Und deswegen ja. äh, eigentlich ganz platt und banale Geschichte.
0: Ich weiß, geil. Ich ja. habe immer geguckt, ähm, vielleicht finde ich mal wieder ein Video, wo, Knachen, wo, wo Knochenkalle vorkommt. Und mhm. <lacht> ich musste dann wirklich mal nee, so nee, durch. Der hat
1: leider, ein, der wurde bei, ich weiß gar nicht mehr, bei was das war. Auf jeden Fall wurde der bei irgendetwas beschädigt und dann mussten wir ihn oh. leider entsorgen.
0: Schade. Genau. <lacht> ja. Krass, aber beim Kettlebell-Training wahrscheinlich irgendwo. Nee,
1: nee, nee. Der, ich, ich weiß nicht, ich, entweder war das bei einem Umzug oder ich, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war auf jeden Fall leider mit ihm. Krass.
0: Hm. Ja, weil ich habe gedacht, so, der, die Kettlebell, die ist ja so dein, ja, der Kettlebell-Flüsterer Johannes Queller, <lacht> der der Meister der Kettebell. Ähm, wahrscheinlich, wo auch dann, wo ich immer wieder so denke, wenn man dann, ja, so eine, so eine Expertise hat in einem, in einem bestimmten Bereich, was ich für mich ja auch immer wieder auf die Fahne schreibe. Ich mache viel Functional Training, bin aber eigentlich aus dem Bodybuilding, mhm. und ich liebe mittlerweile Kettlebell Training und alles, was halt eben dann auch vielleicht nicht nur stures Bodybuilding, Krafttraining ist, ähm, hat man wahrscheinlich auch immer wieder dann so, so, so Eingebungen, denen man wahrscheinlich folgen muss, wo wahrscheinlich ja noch die Idee zu deinem Buch entstanden ist. Ähm, die, die Kraft der Kettlebell heißt das. Mhm. Ähm, also quasi bist du da vom, vom, vom YouTube-Star, ich sag mal Star, weil ich kenne dich auch seit vier Jahren, wie gesagt, zum Autor geworden. Ähm, war das sowas, wo du sagtest, das, das war einfach überfällig oder ich, ich möchte meine Expertise einfach jetzt rausgeben, ich möchte den Menschen mehr helfen, ich möchte die Kettlebell populärer machen, was du ja auch mit deinem Kanal halt eben auf YouTube mhm. machst. Was, war das? was steckt das so dahinter?
1: Ähm, letztlich war es eigentlich so, dass ich ähm, irgendwann etwas gesucht hatte, und mir aufgefallen ist, dass es eigentlich zum Thema Kettebell fast gar nichts gibt. Also es gibt sehr, sehr wenig, was, was so über die Kettebell im Vergleich jetzt zu Langhante. Hm. Und dann habe ich halt gesagt, okay, mein Steckenpferd ist einfach so die Übungserklärungen, Übungsausführungen ähm, von sämtlichen Sachen, also von Langhantel, Kurzhantel, Kettlebell. Und dann habe ich halt mir mal ein paar Bücher äh, gekauft und geguckt. Und es, es waren überall, empfand ich die... Übungsbeschreibung als unzureichend und mhm. habe halt gesagt, ich, ich möchte einfach ein Buch schreiben, wo mit dem ich sozusagen einfach die Übungsausführung super erklären kann. Und ähm, habe mir dann halt auf die Fahne geschrieben, die Kette mehr ein bisschen populärer zu machen, wenn man denn weiß, wie man das richtig die Übungen ausführt. Ne? Mhm. Weil viele Leute haben vielleicht einfach Angst, weil sie nicht genau wissen, wie sie die Übungen ausführen sollen. Und dann wollte ich halt einfach ein umfangreiches Werk schreiben, wo einfach die Übungen gut beschrieben und bebildert vor allen Dingen sind. Ne? Also dass mhm. das auf jeden Fall zu jeder Beschreibung auch mindestens ein Bild ist, dass man auf jeden Fall weiß, ach, das meint er mit was ich, das meint er mit Schulter zurück. Schulter mhm. zurück kann ja vieles heißen. Wenn es jetzt gerade ja. oben ist, dann zurück nach unten oder von vorne zurück nach hinten. Oder was, meint, mhm. was heißt jetzt zurück? Das heißt ähm, gut, umfangreich bebildert und beschrieben. Und ja, das habe ich mir sozusagen auf die Fahne geschrieben. Und dann ist es sozusagen, während des Schreibens habe ich mir gedacht, boah, du musst auch mal einen Wettkampf machen, einen Kettebeerwettkampf Wettkampf. Mhm. Um, weil ich halt dann so ein bisschen recherchiert hat und dann hatte ich halt auch die Wettkämpfe um, mir mal angeguckt und gesagt: Boah, das, das musst du jetzt auch mal machen. Und dann hatte ich den um, ja, Bundespräsidenten vom Bundesverband Deutscher Kettlebell Sportler angeschrieben und dann hatten wir uns getroffen. Und ja, so kam dann eins zum anderen und dann hat er mich sozusagen um, zwei Jahre lang
0: gecoacht. Cool, und dann wird man dann quasi äh, Kettlebell-Weltmeister. <lacht>
1: Naja, man wird nicht einfach so Kette bei WMS, aber ähm, <lacht> wie gesagt, ich hatte ja da, wurde zwei Jahre lang gecoacht und hatte dort jemanden dann, ähm, ja, also hab, natürlich Erfolg ist kein Glück, ne? das Lied von Contra K, das hatte ich äh, auf Dauerschleife gehört, okay. äh, in der Zeit, wo ich mich auf die Wettkämpfe vorbereitet hatte. Um, aber ist es ist natürlich auch so, dass ich, dass ich mir einen Arsch abgerackert habe, viel, viel, viel trainiert habe und versucht habe, alles mögliche dahingehend irgendwie zu bewerkstelligen, dass das irgendwie klappt. Zwischenzeitlich hatte ich ja, einen, also bei der zweiten Vorbereitung habe ich ein, äh, hatte ich ein Kind bekommen, was ähm, eine kleine Besonderheit hatte oder hat mhm. und der leider im ersten Jahr viele Krankenhausaufenthalte hatte und mhm. ähm, trotz des allem habe ich halt sozusagen das, das Training versucht durchzuziehen und halt so viel gemacht, wie es irgendwie ging und das ist natürlich das gute mit Kettlebells, dass man einfach überall trainieren kann ne? und ich habe halt sozusagen ähm, mir die Kettlebells auch <lacht> mit ins Krankenhaus genommen oh. ähm, so dass ich dann dort sozusagen im Garten von dem Krankenhaus habe ich halt dann noch eine die Kettlebell Einheiten absolviert Krass. Ähm, unter normalen Umständen hätte ich dann auch mal aufs Training verzichtet, aber dadurch, dass die Weltmeisterschaft eben ähm, bevorstand, äh, da habe ich halt gesagt, okay, dann muss ich halt äh, die Kettebäts wenigstens mit ins Krankenhaus nehmen, um dann dort mhm. zu trainieren. Krass. Und ähm, ja, ansonsten war halt dann an dem Tag, ähm, war halt, es, es entscheidet sich ja immer auch teilweise über eine Wiederholung ne? und ähm, mhm. meine Leistung waren 84 Wiederholungen und im Jahr zuvor hatte der Weltmeister 85 Wiederholungen gemacht. Also zum Beispiel war, war es dann natürlich auch so, dass ich mehr oder weniger Glück gehabt habe, dass an die, in diesem Jahr ähm, keiner an meine 84 Wiederholungen rangekommen ist. Das heißt, ähm, ich bin halt in dem Moment Weltmeister geworden, aber ich will die, ich will die Leistung auch gar nicht schmälern. Ne? Es ist halt, äh, ja. man kann ja immer vieles sagen, aber es ist ja natürlich auch so, dass das dass viele Menschen... Ähm, im Wettkampf. Es, es zählt halt nicht das, was irgendwo irgendwann mal gemacht worden ist, sondern es zählt halt immer die die Wettkampfsituation. Ja. Und, und dort konnte ich mich eben gegen all meine Gegner durch, fort, äh, durchsetzen und habe dann den Titel nach Deutschland geholt, ja.
0: Finde ich sehr gut. <lacht> und ich, ich finde, man darf, man darf auf keinen Fall einen Weltmeistertitel schmälern. <lacht> ähm, ich habe das ja auch, ich habe das selbst erlebt, ich bin äh, dreifacher Weltmeister im Figurbodybuilding. Mhm. Und ähm, was, was, was mir immer wieder den, den Antritt gegeben hat, war halt so die, die Willenskraft und auch immer wieder das, die, wie wir eben schon gesprochen haben, die intrinsische Motivation für mich, wieder das beste Ergebnis zu liefern. Ja. Und ähm, ich, ich weiß noch, bei meinem letzten Wettkampf, das war die WM 2001, da bin ich Gesamtsieger geworden in der Männerklasse. Äh, das war so, dass ich wirklich da vielleicht mental schwer, am schwächsten gewesen wäre. Ja. Ähm, mhm. Und weil, weil einfach der der Tag selber so ein bisschen so ein bisschen verzwackelt angefangen ja. hat und ich so dachte manch hm, ah, also heute ist der wichtigste Tag in meinem Leben wahrscheinlich ähm, ich möchte heute wirklich Leistung abliefern ich habe ein halbes Jahr lang visualisiert auf diesen Tag habe mich wow. ein halbes Jahr lang jeden Tag auf der Bühne gesehen wie ich den WM Titel gewinne Uff. und ich wollte nur die Klasse gewinnen. Ich habe dann den Klassen den Gesamtsieg geholt. Wie gesagt, sehr, sehr geil. Aber ich weiß halt, wie viel Adrenalin da durch den Körper geht. Und natürlich hm, ist das was, eine Wiederholung weniger als das Jahr davor. Und trotzdem ist es, ist es eine, eine geile Leistung, weil weil du halt da warst. Du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das, das vergesse ich nie. Da kann jetzt auch einer bei mir, 2001, hätte da auch einer kommen können, der besser war als der Poli. Ja. War aber nicht. Ich war da. Und ich hatte den richtigen Zeitpunkt und die richtige Leistung geliefert und trotz Nervosität und ähm, allem drum und dran trotzdem geschafft. Und darum finde ich in Weltwassertitel, den den du da geschafft hast, in äh, zehn Minuten lang Kettlebells zu, zu äh, swingen und zu snatchen, ähm, Geil, sehr geil. Also das ist, auch ist immer die noch die
1: der Visualisierung.
0: Ne? Ja, absolut, absolut. Weil ähm, ich, ich kenne es ja selbst, wenn ich wenn ich mit der Kettlebell trainiere und ich mache dann Swings beispielsweise und mache dann einfach Swings auf Zeit und irgendwann vergesse ich dann die Zeit und, und swinge einfach und bin vielleicht schon bei der hundertsten Wiederholung, äh, dann merke ich einfach, wie wie mich das das Mindset einfach da wieder in das Richtige reinbringt. Ja, dass ich halt sag ich ähm, da kommt es nicht auf das Gewicht oder so an, sondern ich lasse mich einfach treiben und mache dann einfach. Ja? Mhm. Ähm, aber bei einem Wettkampf unter Adrenalin ist das natürlich ein ganz anderes Thema. Ja? Also Geil, finde ich eine geile Leistung. Vor allen Dingen darf man nicht vergessen, das sind Kettlebells, die zwischen 16 und maximal 32 Kilo wiegen, mhm. ja, die man da schwingen muss. Ähm, also bei, den, was, bei was den
1: internationalen Wettkämpfen ist es so, dass du als Mann... In der Amateurklasse mit 24 Kilo arbeitest und in der Profiklasse mit 32. Ja, und ich hatte krass. ja den mit in der Amateurklasse, bin ich gestartet mit 24 Kilo. Und äh, seit diesem Titel starte ich sozusagen als äh, Profi mit, ähm, mit äh, 32 Kilo jetzt Cool.
0: Ja, sehr cool. Also ähm, hast du dich da jetzt auch gezielt darauf vorbereitet? Oder ist das wirklich auch ein Thema, wo man sagt, ja, man, man hat da viel visualisiert und ähm, beim Wettkampf selber visualisiert und die Willenskraft? und Oder wie sieht es aus? Wie, wie hast du dich da vorbereitet auf so einen Wettkampf, auf diesen Wettkampf? Also,
1: also auf den Wettkampf habe ich natürlich auch äh, visualisiert ähm, und, und mich als Gewinner gesehen und auf dem <lacht> Treppchen ganz oben gesehen. Sehr Aber ähm, es ist natürlich viel harte Arbeit. Also so ein kettlebell wettkampf ist tatsächlich, das ist nichts, was man mal eben so gewinnt. Ähm, du musst halt zehn Minuten lang volle äh, ja, volle Power Leistung anbringen. Und äh, das macht man eben nicht so nebenbei. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, man hat jetzt olympisches Gewicht, oder Powerlifting wäre sogar noch ein besseres Beispiel. Mit Powerlifting, da kannst du halt, wenn du jetzt irgendwie vielleicht nicht hundertprozentig alles dort gegeben hast, wenn du nicht hundertprozentig fit bist, kannst du trotzdem noch Bestleistungen ähm, hervorrufen, weil du eben einen Lift machst, der vielleicht zehn Sekunden dauert. Ja. Ja. Aber wenn du zehn Minuten lang am Stück durchziehen musst, das ist nochmal was ganz anderes.
0: Auf jeden Fall.
1: Also da musst du, wenn du zehn Minuten lang wirklich komplett auf Konzentration Mama. und <lacht> Mama, 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 Mama. <lacht> Wenn du dort zehn Minuten lang am Stück Konzentration haben musst und Leistung erbringen musst, das ist eben nicht nur physisch ermüdend, sondern eben auch psychisch, also mental. Ähm, wie wenn die wenn die Ermüdung einsetzt, wenn die Muskeln anfangen zu zittern, wenn das Laktat überall durchschießt, wenn der Puls in die Ho Höhe geht und du dann da stehst und du denkst Boah, Fuck noch eine Wiederholung ja. und dann guckst du auf die Uhr und denkst Fuck noch sechs Minuten <lacht> und du denkst dir das also es kommt dir vor wie eine Stunde ja. und dann ich habe mich dann auch so ab, ab Minute fünf nur noch von von ähm, anfänglich noch äh, noch eine Minute, dann irgendwann nur noch so, oh kommt noch eine Wiederholung. Ah, okay, die ging noch eine Wiederholung. noch hat mich davon Wiederholung zu Wiederholung gehangelt. Okay. Und dann irgendwann hat man halt die neunte Minute ähm, geschafft, geht in die zehnte rein, und denkst okay jetzt kannst du wirklich noch einmal kurz alles geben und dann war es, also wenn ich die neunte Minute sozusagen geschafft habe dann dann ist bei mir im Kopf auch dann habe ich schon dann habe ich schon gewonnen weil ich, weil ich weiß wenn ich neun Minuten geschafft habe dann schaffe ich auf jeden Fall auch die zehnte aber das ist auf jeden Fall eine Sache die nicht nur über Willenskraft geht sondern da muss man sich auch einfach knallhart vorbereiten
0: ja geil ich, ich habe ja mit der in Verbindung mit der Kettlebell bei meinen Klienten immer die Willenskraft im Fokus, weil ich halt natürlich klar, ich Unternehmer, die halt eben trainieren wollen, die vielleicht nicht viel Zeit haben, aber die dann halt eben sich mit der Kettlebell in die richtige ins richtige Mindset halt bringen können. Natürlich klar nicht bei einem bei einer Weltmeisterschaft mitmachen, aber die Kettlebell ist für mich das Werkzeug, wo man seine Willenskraft mit trainieren kann. Ja, ja? absolut, ja, ganz, ganz eindeutig. Wie gesagt, mit zwei 24 Kilo Kettlebells. Ja, ich mache das mit mit einer 24er habe ich schon mal 10 Minuten oder schon mal 12 Minuten geschafft, aber mit einer 24er <lacht> und nicht mit mit zwei 24ern und auch nichts über Kopf, sondern wirklich nur ein, äh, wenn ich das dann mache, wenn ich so auf Zeit mache, gehe ich dann in Swing beispielsweise. Mhm. Äh, das ist schon brutal und das ist natürlich da wird einfach vieles vieles mehr dazu, als einfach nur die Willenskraft zu haben. Da beim Weltmeistertitel, dann muss man auch natürlich entsprechend die richtige power im training liefern. Ähm, wie, wie, wie sieht jetzt sonst so eine Trainingswoche bei dir aus? Also jetzt unabhängig vom Kettlebell-Training, machst du viel Gewichtheben oder ist Kettlebell tatsächlich doch das Werkzeug einer Wahl oder wie sieht die Dichte aus? Wie viel Volumen bringst du so ins Training? Hast du da so ein bisschen was? Das ist
1: wirklich ähm, schwierig zu beantworten, weil es äh, seit zwei Jahren eigentlich Hauptsächlich Kettebell ist mhm. und ähm, ich auch seit zwei Jahren jetzt sozusagen mit der Schwangerschaft mit dem zweiten Kind ähm, ist einfach bei mir auch äh, sehr viel an, an Zeit äh, fürs Training verschwunden, sage ich mir. Okay. so, dass ich tatsächlich einfach ziemlich häufig einfach so eine, eine Kettebell-Trainingseinheit zwischendurch einschiebe, <lacht> ähm, um, um wenigstens etwas gemacht zu haben von Dichte oder Volumen kann man hier aber nicht wirklich sprechen und eine klassische Trainingswoche ist dies allerdings auch nicht. Ich weiß noch, dass ich Anfang 20 da habe ich gute 30 35 Stunden Sport die Woche gemacht. Da habe ich halt Halbmarathon gemacht, habe Spinning Classes gegeben, bin habe irgendwie ja so ein, ich habe immer gesagt Bodybuilding Light, also weil ich halt irgendwie Fitness Training gemacht habe, ohne richtigen Plan von von Bodybuilding zu haben und ähm, Dazu halt dann noch Capoeira und Brazilian Jiu-Jitsu und keine Ahnung was. Und insgesamt so 30, 35 Stunden die Woche äh, trainiert. Und ja, das ist natürlich jetzt über die... Also wenn ich jetzt auf ja, vier Stunden die Woche komme, dann ist das schon richtig, richtig, richtig gut. <lacht> ähm, ich bewege mich natürlich relativ viel am Tag, aber auch das ist weniger geworden, weil ich halt jetzt viel mehr geschäfts- und, und unternehmerische Sachen am Rechner machen muss, muss das Tagesgeschäft mhm. machen, Rechnung schreiben und so weiter. Mhm. Ähm, viel E-Mail-Kram und langweilige Sachen. <lacht> ähm, aber ansonsten, also ich, ich würde mal sagen, wie eine klassische Trainingswoche bei mir aussehen würde, wenn ich mir was wünschen dürfte, nämlich so viel Zeit zu haben, wie ich möchte, <lacht> dann würde ich dreimal in der Woche so ein klassisches Krafttraining machen, ähm, wahrscheinlich mit so Strongman-Elementen und Powerlifting-Elementen. Dann würde ich äh, zweimal die Woche so ein olympisches Gewichtheben machen. Mhm. Und ähm, dazu dann Calisthenics und kettlebell training so als Assistenzübungen. Cool. Ähm, diese Assistenzübungen könnte man, könnte ich mir dann auch vorstellen, als CrossFit-Workout oder sowas. Ähm, und das wäre jetzt sozusagen so eine, so eine klassische Trainingswoche im Fitnessbereich. Ähm, allerdings ist bei mir jetzt so seit ungefähr zwei Monaten ist bei mir so ein wieder so verstärkt äh, der Antrieb gekommen wieder ähm, in den Kampfsport wieder einzusteigen mhm. und dort einfach wieder ähm, mehr Brazilian Jiu Jitsu zu machen oder Grappling. Mhm. Ja, das ist allerdings leider. Ähm, ich, ich wohne derzeit so beschissen, dass dass ich ähm, zu dem Trainer, den, mit dem ich damals schon trainiert habe, ähm, da brauche ich halt eine Dreiviertelstunde One-Way hin. Das wären okay. halt einfach eineinhalb Stunden ja, Wegzeit. Wenn ich überlege, wenn ich irgendwas finde, was bei mir in einer Viertelstunde unterwegs ist, dann habe ich mit dem Training eineinhalb Stunden. Und nicht, äh, äh, also ne? dann brauche ich ja. allein schon eineinhalb Stunden, nur um dorthin zu kommen. Das heißt, ich muss irgendwas suchen, was dort reinpasst. Weil das muss man, muss man einfach realistischerweise sagen heutzutage, wenn man halt einfach, so Termin in Termin hat und wenig Zeit hat, da muss man etwas hinten, was, was bei ihm um die Ecke ist. Mhm. Oder eben äh, Kettelbelts. Ne? Also Kettlebells. deswegen sage ich, Kettlebells habe ich auch früher immer so zwischendurch eingeschoben. Wenn ich jetzt so von meinem Schreibtisch aus nach links gucke, <lacht> dann habe ich hier 18 Kettlebells stehen. Ja, oh. <lacht> <lacht> Und äh, <lacht> ja, da ja. kann man dann natürlich mit, mit, mit vielen verschiedenen Kettlebells auch einfach mal schnell was, was machen und was zaubern. Ne? Also, ja. Von 12 Ach. bis 40 Kilo haben wir hier im stehen. Ja, cool. und,
0: uh. hey, ja, dann, ja, ich glaube, glaub, der geht so ein bisschen wie mir. Ich bin, wenn ich jetzt mal zurückblicke, zu, äh, wo ich 20 war, habe ich nämlich hab auch 28 Stunden die Woche trainiert. Hey. Das waren noch die Zeiten, wo ich noch Bodybuilding-Wettkämpfe <lacht> gemacht habe. Ja, morgens cool. äh, morgens zwei Stunden Cardio-Training irgendwie und dann abends nochmal zwei Stunden Krafttraining. Ja. Und heute ist es ja auch, wir haben auch, wir haben selber Zwillinge und ähm, seit einem halben Jahr oder seit einem, seit einem guten Jahr, würde ich sagen, ist mein Training auch halt oft so ein bisschen äh, ja, hier mal schnell mal ein Training, da mal schnell mal ein Training, also ich hatte auch, normalerweise habe ich auch sechs Einheiten die Woche mit drei Einheiten äh, Krafttraining, also wirklich Grundübungen halt hm. und drei Einheiten äh, funktionelles Training mit Kettlebell oder vielleicht äh, Sling oder sowas und das kann ich halt auch nicht mehr so drehen, wie es halt geht, ne und bei, bei mir ist es immer so, dass ich halt auch immer wieder äh, Klienten habe, die halt Businessman sind, die also die eine eigene Firma leiten, die Familienvater sind, so wie ich und die aber genauso bärenstark und topfit bleiben wollen und immer so ein bisschen halt auch das Zeitmanagement zum Auge halten wollen, weil ja. ich kenne es selbst mittlerweile, ich möchte für meine Familie am liebsten 24 Stunden da sein. Ähm, dann möchte ich aber auch trotzdem meine Fitness haben, weil ich bin mhm. Personal Trainer und ich muss natürlich fit aussehen und dem, dem Klienten äh, was, was zeigen und äh, Vorbild sein. Ja, Und ich will aber auch Motivationstief so ein bisschen umfahren. Ähm, du hast jetzt schon ein bisschen erklärt, also du machst es auch so zwischendrin. Gibt es da noch was aus deiner Sicht, was man machen kann, um dann auch ähm, das Tief zu umgehen und dann tatsächlich doch fit zu bleiben? Vielleicht, wenn man auch halt eben eine Fitness erreicht, die man halt über eine über ein Notlösungsprogramm erreichen kann, aber dann trotzdem nicht zu so viel abfällt. Hast du dann noch irgendwie so man einen
1: kann Start? sich Man kann sich auf jeden Fall so ein, so ein, so ein Notnagel-Workout sozusagen zusammenstellen, wo man sagt, okay, wenn ich mal gar keinen Zeitbock, Lust habe, irgendwie was zu machen, dass man sich einfach so ein Programm zusammenstellt, was sozusagen wurde innerhalb von nicht mal zehn Minuten einfach ein richtig gutes Oberkörper-Workout oder halt Ganzkörper-Workout ab absolviert hast. Mhm. Und ähm, dann kann man sich damit auf jeden Fall schon mal über, über Wasser halten, ne? dass man da sagt, ähm, also mein Tipp für, für Motivationstiefs sind einfach, dass man das Mini -mini, Mini Mini Minimum absolviert. Also dass man halt zum Beispiel sagt, okay, wenn du ein komplettes Motivationstief hast und irgendwie nicht weißt, wie du, wann du, wo du trainieren sollst, schnapp dir deine Gym Klamotten. und je nachdem, wenn du halt ein Home Gym hast, geh in, die, geh in dein Home Gym mit diesen also angezogenen Gymklamotten hm. und wenn du dann halt sagst, fuck it, dann zieh dich halt wieder um. um. Aber wenn du halt schon mal umgezogen in deinem Gym stehst... <lacht> Dann fällt es schwer, dann auch nichts zu machen oder halt zum Beispiel auch ähm, in, in, ins Gym, ne? also wenn du sagst, ich, ich fahre hier immer eine Viertelstunde zum Gym, okay und wenn du halt nur deine Gymklamotten anziehst, ins Gym fährst und dann dort dich entscheidest, wieder nach Hause zu fahren, dann ist das halt so, aber dann hast du mhm. zumindest ähm, den, den den Minimum Effort gemacht und dann kannst du mhm. dich zumindest schon mal ähm, wieder positiv trimmen. Ja, Und in, in den wenigsten Fällen, wenn du dann tatsächlich schon da bist, machst du dann wirklich nichts. Also ich, eigentlich ist es mir das noch nicht vorgekommen, dass irgendjemand dann zu mir mal meinte, nee, ich bin dann wirklich einfach wieder nach Hause gekommen, äh, nach Hause gefahren. <lacht> <lacht> also das ist dann, wenn du schon da stehst, dann ist es halt so. Und wenn du dir ja. das sozusagen einfach als Ziel setzt, dann sozusagen bei so Motivationstiefs äh, einfach die Messlatte so dermaßen gering halten, dass du einfach nur gewinnen kannst, so dass du dann nicht ein schlechtes Gefühl hast, weil du nichts gemacht hast, sondern dann hast du ein gutes Gefühl, weil du hast dich immerhin angezogen und bist hingefahren. Das heißt, du hast deine deine Messlatte, hast du erreicht, dein Ziel hast du erreicht. <lacht> ja. Und ähm, dann kannst du halt, kannst einfach nur noch besser werden, wenn du dann halt sagst, fuck it, ich mache jetzt einfach nur fünf Minuten Crosstrainer, er ist einfach ein ganz blödes Beispiel, <lacht> ähm, dann hast du fünf Minuten Cross-Trainer gemacht und dann hast du etwas getan. Das heißt, du hast mehr erreicht, als du eigentlich machen wolltest und kannst froh sein. Ja. Und meistens kommt dann aber auch die Lust. Ne? Wenn du, soweit du dich angefangen hast zu bewegen, dann kommt die Lust, dann, dann macht man da schon irgendwas. Und ähm, Gerade für Familienväter wir halt einfach sagen, hey, Zeitmanagement das ist echt so ein Ding bei mir, den kann ich echt nur empfehlen, kauft euch zwei Kettlebells, stellt euch die irgendwie als stylischen Türstopper ins Wohnzimmer und, und ähm, <lacht> wenn halt mal wirklich, wenn das Kind schläft oder was weiß ich was, dann kann man mal kurz schnell irgendwie einen Workout machen und man kann halt mit Kettlebells wunderbare ähm, Kraftausdauer Trainingseinheiten machen, wo du halt echt mal kurz mit der Pumpe ordentlich pumpen musst und ähm, wenigstens fit bleiben ne? also, und das ja. geht halt auch mit ganz kurzen Workouts, die halt keine Ahnung, nicht mal zehn Minuten dauern inklusive Warm-up
0: ja, Richtig, <lacht> ähm, richtig
1: und das sollte man zumindest, oder beziehungsweise da sollte man sich dann auch wirklich die Frage stellen, kann ich für meine Gesundheit zehn Minuten aufwenden? Und die Antwort ist, du kannst nicht nur, du solltest.
0: Ja, genau. Also auch da sind wir wieder äh, einer Meinung, denn ich sehe auch, eine, eine, zum einen sehe ich, dass die Gesundheit äh, der wichtigste Aspekt ist. Wenn ich äh, ja. wenn ich Das versuche ich meinen Klienten mitzugeben, die dann auch natürlich, klar, ich verstehe das, wenn wenn jemand eine Firma hat, ich habe einen Klienten, der hat eine Firma und führt 125 Mitarbeiter, ähm, ich kann natürlich dann verstehen, dass so jemand natürlich äh, dann logisch äh, natürlich seine Prioritäten setzt, aber ich versuche immer wieder mit Klienten darüber zu sprechen, wie wichtig die Gesundheit ist und wie limitierend die Gesundheit dann auch übers andere übertragen wird. Also wenn ich wenn ich eine schlechte Gesundheit habe, kann ich nicht für meine Familie da sein, die bestimmten ja. Falle? Weil ich ich weiß gar Krank nicht. Ich, so? ich, ja?
1: ich, ich finde ja diese ganzen äh, Zitate immer so, so bescheuert, aber es passt halt einfach. Und ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, ob das Sokrates war oder wer das gesagt hat. Mhm. Ähm, wenn du halt keine Zeit für deine Gesundheit aufwenden kannst, dann musst, wirst du irgendwann gezwungen sein, eine ganze Menge Zeit für deine Krankheit aufzubringen.
0: Ja, genau. Ah, genau. Und das ist der, und das ist genau der Punkt. ich habe das, ich habe das in den letzten Jahren als Personal Trainer erlebt. Ich hatte Klienten, die dann halt immer wieder geschludert haben mit dem Training, die dann sagten, ja, ich muss aber noch ins Meeting und können sie nicht dann um 22 Uhr noch zum Training kommen. Wo ich dann auch sage, nö, wir müssen schon so ein bisschen Prioritäten setzen. Und das sind auch dann immer wieder Menschen, die leider dann die Ziele nicht erreichen. Ja. Auch trotzdem ich dann irgendwann, irgendwann war ich ja dann auch vielleicht nicht mehr der Personal Trainer. Und das ist immer schlecht. Und darum sehe ich es auch selber so. Ich habe, ähm, in das letzte halbe Jahr, das letzte Dreivierteljahr habe ich auch selber das Training so ange angefangen, dass ich halt versuche, 15 bis 20 Minuten zu trainieren. Ich habe sehr, sehr viel Kettlebell-Training gemacht. Ich habe mich drei bis fünf Minuten mit, 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 mit Krabbeln vielleicht warm gemacht und dann oh, cool. halt 15, 15 oder 20 Minuten mit der Kettlebell trainiert. Und ähm, wenn ich 20 Minuten lang Swings mache, beispielsweise mit vielleicht einem Turkish Get-Up oder mit einem Snatch, das ist ein geiles Workout gewesen. Ist ein
1: ein von mir. Türkisch Up und Streams sind super. Ich,
0: absolut, ich liebe Türkisch Up. Und wenn ich dann vielleicht noch ähm, ne, zwei, drei, vier, fünf Sätzchen Liegestütz mit einbaue, ist alles perfekt. Dann habe ich ein komplettes ja. Training gemacht und habe wirklich Zeit für die Familie. Habe kein schlechtes Gewissen, dass ich vielleicht zu viel gemacht habe und mir zu, vielleicht zu wenig Zeit für die Kids nehme oder vielleicht zu wenig Zeit für die Familie. Oder und auch
1: zu wenig Zeit für die Gesundheit.
0: Ja, genau. <lacht> ja, das sind wir wieder. Und habe trotzdem dann sechs bis sieben Mal trainiert, auch wenn ich jetzt vielleicht aktuell vielleicht, ja, ich denke mal, ich komme auch so auf vier Stündchen in der Woche. Jetzt wird es auch wieder mehr, jetzt wo die Kinder auch so ein bisschen Rhythmus haben. Ja. Ähm, aber man, man versucht dann schon immer wieder so das in Einklang zu bringen. Und das genau. finde ich halt sehr, sehr, sehr geil. Was, was ich bei dir immer ziemlich cool finde, man, man könnte denken, du bist irgendwie Sportler. Wenn man natürlich jetzt hört, was du alles machst an Sport, dann kommt das vielleicht auch sogar, sogar schon hin. Aber ähm, ich habe so die letzten, ich glaube, zwölf Monate so ein bisschen auch bei, bei dir bei Facebook verfolgt. Ähm, du machst... Ab einem Kuren, brutalst, haben wir eben drüber gesprochen. Marathonläufe, du, ich habe vor, ich glaube vor zwei Wochen habe ich ein Training von dir gesehen. Da hast du eine Kniebeuge in Jeans gemacht. Ja. <lacht> ähm, erzähl, mir mal, erzähl mal eine Story zu einem von diesen Themen. Äh, wie, wie kommst du auf sowas? <lacht> Ja, mit einem meiner verrückten Lächler geht Teil 1 des Interviews zu Ende. Und das Interview war für mich wirklich, wirklich besonders. Und ich denke, dass du eine ganze Menge mitgenommen hast und sicher jetzt gleich schon auf YouTube das erste Video von Johannes anschaust. Oder vielleicht auch in einem seiner Videos Knochenkalle entdeckst. In Teil 2 sprechen wir über den Extremsportler Johannes Queller. Du wirst erfahren, wie Johannes Kettlebells zum Schweben bringt und erfährst auch, welche Kraftübungen aus seiner Sicht in einem jeden Training essentiell sind. Also ich freue mich, wenn du dir auch Teil 2 anhörst, den ich morgen um die gleiche Zeit online stelle. Bis dahin wünsche ich dir einen tollen Start in den Tag und freue mich auf Teil 2 mit dir als Zuhörer, denn die Veränderung beginnt jetzt. Geh mit mir den ersten Schritt in ein sportliches und gesundes Leben in deinem Traumkörper. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelides. Hast du eigentlich schon abonniert?